0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Lilian Montz y hoy hablaremos de un tema muy, muy interesante. Hoy hablaremos de cultura, tradición, religión. Quédate aquí, que esto se pondrá muy, muy interesante. Bienvenidos. I'm just
1: kidding. I'm just tripping. Don't worry about it.
0: Okay. okay.
1: Yeah.
0: Hola, hola. Qué tal? La verdad estoy muy, muy contenta. Tenemos un episodio increíble porque vamos a hablar de cultura de India. Este tema es verdaderamente interesante. Hay muchísima gente que les da la curiosidad por saber qué se vive en India, cómo viven, cuál es su religión, cómo realmente es la gente de India. Y bueno, aquí tengo un invitado que la verdad es un queridísimo amigo su nombre es Biush y nos va a hablar un poco de su cultura. Entonces, bienvenido Biush. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Lili? ¿Todo bien? Sí, a mí me ¿Todo llamo Biush y ah, vamos, vamos a empezar todo eso. Pregúntame lo que quiere preguntar. Yo estoy aquí sentado para dar respuesta de cada una pregunta.
0: Bueno, pues entonces dime, ¿exactamente de dónde eres? ¿Qué parte de India eres?
1: Yo soy de Punjab. Exactamente, es la, la ciudad es eh, Ludhiana, pero yo soy de Punjab. Es el norte de la India. Ok. Es el norte de la India, sí. Y ahí viven, como hay cultura diferente, como se llama Punjabi, como es una ciudad Punjab, de uh, Punjab. Por eso hay como, como sabemos que en la India tiene muchas religiones y uno de esas es Punjabi. Y muchos, muchos Punjabis se viven, viven en Punjab. yo soy uno de, eso, de uno de ellos.
0: Ok, ¿y esa es tu religión?
1: eso es mi religión. Aunque yo tengo oh. como do, dos religiones, pero... Como mi mamá es de otra parte y mi papá es de otra parte. Y, y por eso yo, yo ando con dos religiones. Pero lo que pasa es que yo vivo en Punjab, por eso lo malo que seguimos es Punjabi, ¿me entiendes?
0: Ok. Bueno, pero tengo entendido que realmente no radicas en India. ¿En dónde
1: radicas ahorita? No, para ahora yo vivo en, en la isla Aruba, la isla feliz Aruba. Y ya ando trabajando aquí. ¿Y pero... ¿qué, te
0: hizo, qué te hizo moverte para allá? Ay, la verdad es que tengo tantas, tantas preguntas. Estoy tan emocionada porque... Es la verdad eh, increíble que, no sé, más que sea una persona de la India, que hablen perfecto español, tu español la verdad es bien bonito, bien fluido, se te entiende a la perfección, entonces dime, ¿qué te hizo viajar a Aruba?
1: No es que es que siempre yo quería irme de afuera del país no porque no me gusta la India es que yo, yo siempre ando, ando escuchando las cosas de otra parte de otros países me entiende yo siempre quería revisar cultura de otra persona o otro país para que pueda como tener más experiencia de, de la gente o de las cosas lo que pasan adelante me entiende y sí sí vamos a hablar vamos a hablar sobre sobre eso al ah, idioma Es que cada una persona se puede hablar, cada una persona se puede aprender, eso todo viene de la cabeza. Si uno quiere aprender, se puede, todo es posible porque ya somos humanos y Dios nos dio la cabeza para aprender cada cosa, lo que podemos hacer.
0: Exacto, pero ¿qué exactamente te hizo como que tú tomaras esa decisión de aprender español? ¿Por qué español?
1: Mm, no, porque eso fue que, ese idioma me, me, me fascina y ese momento cuando yo vine por acá y mucha gente hablaba como uh, español y yo conocía mucha gente, yo, cono, yo, yo conozco mucha gente de otra parte, no no son de exactamente de como sea, de Venezuela, de Colombia, de Perú, de Argentina, de de, de todas partes, aquí viven mucha gente, muchos inmigrantes, y yo también soy uno de ellos, y yo siempre quería aprender porque cuando ellos hablaban y ese idioma me dio como mucho uh, al, al, algo medio en la cabeza que yo quería aprender porque ese idioma me fascina igualito que, que idioma mía de Punjab, eh, Punjabi, igualita que idioma hindú hindi. Es que somos yo también, yo soy hindú también, igualita que, que hindi. Y por eso yo yo pensaba que ya ese idioma, es, como se dice, cómo se dicen que mi idioma madre, ¿me entiende me, me pareció en la cabeza y yo pensé que no, ese idioma yo debo aprender y yo debo aprender con mismo acento. Aunque a veces yo hablo con acento de dominuca, dominicano o de venezolano porque yo, yo no me nací en país latino, ¿me entiende Y por eso yo hablo porque como yo escucho, yo, yo escuchaba. Uh, tenía que aprender a pronunciar las palabras y escuchaba canciones y a veces yo escuchaba a Anuel y yo, yo hablaba como Anuel y a veces como mm. paso <risas> lo importante es que eh, a veces una y muchas veces se pasa eso pero lo importante es que cuando yo hablo y la gente me dice de verdad que, que mano tú, tú no eres de la India porque tú hablas como, como latino y yo eso, eso es uno de los logros para mí porque Nunca he pensado para aprender así tan rápido. Y ni sabía que yo yo tenía así talento. Aunque cada una persona se puede tener talento. eso me entiende. Pero es importante que que cuánto tú estás enfocado en esa cosa. Eso es importante. Exacto. Y dime, ¿cuántos idiomas en sí hablas? Yo creo que cinco. (risa) O sea, contando el español, ¿verdad? Sí, sí. Uh, pero yo tengo una meta para aprender una más idioma. En este... ah. Sí, eso voy a aprender. Porque uh, es que yo no sé que hay una cosa que, que te gusta hacer, ¿me entiendes? Uno quiere aprender, uno quiere leer los libros, uno quiere aprender correr bicicleta, o como sea, como siempre uno tiene meta, y yo siempre andaba con meta de aprender idiomas, no como idiomas que de cualquier idioma, lo que yo, yo escucho, a veces yo escucho unos idiomas que hablan y eh, si eso me fascina y yo debo aprender porque, porque ya ese es uno de uno de los logros, me entiendes, se, si eso te da felicidad entonces ya va, vete adelante. Exacto, hacer. exacto.
0: Y dime cuánto tiempo tienes ahorita viviendo en Aruba,
1: no ya yo tengo cuatro años, todo wow. se pasado. Yo aprendí todo en cuatro años, aunque yo aprendí en siete meses, pero no sabía como así tanto como yo hablo ahorita. Pero cuando yo comencé, no, no comencé así, que ya, que vamos a hablar, ¿me entiendes? Yo siempre, quería, cuando yo comencé, yo siempre pronunciaba bien para que otra persona, si, si se escucha, se pueda aprender lo que yo estoy diciendo, yo quiero decir, ¿me entiendes? Y eso se pasa. Exacto. Y dime, ¿qué extrañas de India? Cada una cosa, eso es una pregunta rara, <risa> porque, porque yo, yo extraño cada una cosa, de la India, la comida, la familia y todo, pero ya uh, siempre hay que perder algo para ganarse algo, ¿me entiendes? Y yo estoy perdiendo ahorita, aunque no, claro que no voy a perder toda la vida, pero hay un tiempo t- tú tienes que darte a ti mismo, porque... A veces tú estás en uh, zona cómoda y si tú no te sales de ahí, entonces es muy difícil para, para lograr algo. Y para ahora yo estoy afuera de eso porque yo quería lograr algo y yo voy a lograr algo, claro que voy a lograr, pero eso claro. está en proceso.
0: Claro, claro. Y pues ahora, sobre, sobre todo, el que Persevera alcanza y tu meta la tienes bien, bien fija. Yo tengo ya tiempo de conocerte y wow, la verdad que estás bien centrado y sabes lo que quieres y hasta dónde quieres llegar. Pero bueno, ¿qué más extrañas de India? No sé, ¿algo diferente o algo que te haga recordar? Que digas, bueno, eh, que estoy aquí en Aruba, pero esto se parece a, a, al estar en India. ¿Qué hay de similar?
1: Mm, nada. Porque Aruba... <risa> Aruba y India es muy diferente. Aruba es una isla y la India es diferente. Cuando yo me fui ahorita, después de tres años, me fui a la India y eso fue como uh, aunque yo, yo iba a mi país mismo, pero eso fue muy diferente porque tres años que ni tenía esa comida, ¿me entiendes? Claro que yo tenía comida aquí de, de Aruba, pero ese sabor lo que tú tienes en tu país, eso no se sale a ninguna parte. De Exacto. Parte. Y eso la gente te habla y son muy como amables también. Que cuando tú te vas, uh, como ahí, ahí tú te vas el, uh, a los parques y la gente te habla y muchas cosas se pasan ahí. Y tú te vas, la India es muy grande y si tú tienes mucho tiempo tú tienes toda la vida para, para viajarse ahí mismo, porque la India siempre tiene algo nuevo cuando tú te sales afuera de tu casa, ¿me entiendes? Y eso también se puede hacer como la gente o siempre andan um, uh, los niños en, en, en parques y todo eso y siempre es experiencia nueva y a veces la gente está peleando, a veces uno chocó carro, ¿me entiendes? Aquí en lugar no es casi tanto pero siempre, siempre hay experiencia cuando tú te vas afuera de la casa en la India
0: Y dime, ¿tienes conocidos en Aruba que son de la India? Hay una comunidad, gente que realmente, bueno, que que hayas conocido en India y que están ahí cerca de ti.
1: Sí, hay mucha gente de la India aquí también, pero todos están ocupados y cada una persona está luchando, ¿me entiendes? Cada una persona viene afuera del país para trabajarse y eso. Las cosas se pasan y... Sí, yo tengo mucha gente conocida aquí. Pero
0: realmente no es algo así como que se frecuenten o cuando tienen ustedes sus holidays, sus, perdón, sí. sus sí. aniversarios, sus fiestas, sus festividades, eh, sí, o sí. sea, ah, convives con ellos.
1: Uh, no, sí, ellos sí, sí están haciendo la fiesta, a veces que co- como ya tenemos muchas fiestas en la India, ¿me entiendes? Y como sí. cada cada una mes ya tenemos, a veces ya tenemos Oli, a veces ya tenemos uh, Raki, es, esos uh, festivales son de uh, de la India, son muy famosos, ¿me entiendes? Y la gente está sí. loco para celebrarse eso, y aquí, aquí también estamos, pero como dicen que... Uh, el interés de la gente no es tanto así aquí en Aruba como en la India. Y la gente sí se hacen la, las fiestas para mostrar que ya, ya estamos afuera del país, pero igualito que estamos haciendo la fiesta de la India, no, no, no tenemos nada como influencia de Aruba, ¿me entiendes? Pero uh-huh. es es muy diferente, muy diferente. Porque okay. cuando, hmm. cuando tú te vas a celebrar ahí, uh, es muy diferente, experiencia buenísima pero aquí um, no, no, no hace tanto. ¿Me podrías
0: explicar un poquito más a fondo qué es el Holi? ¿Sí lo pronuncia bien? ¿Holi? Holi,
1: ¿Holi? Holi, Y eso es uh, uh, un festival de, de, de colores que... La gente andan botando colores en, 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 en una familia. A veces se. como depende, que tú te puedes celebrar con tu familia y a veces que la gente anda en las calles que se celebran con todo el mundo. Y hay ciudad, se llama. Mmm, hay una ciudad especial que. Brindaban, se llama Brindaban. Como yo vivo en Punjab, Ludiana yo vivo. Y hay, así hay una ciudad de Brindaban ahí uh, nació nuestro dios uh, Krishna y ahí también celebran y cuando ahí como celebran es uh, una experiencia del mundo muy grande, ¿me entiendes? mucha gente viene por ahí desde de, otros países como los gringos, los latinos también mucha gente viene por ahí para solamente ver que, cómo se celebran porque eso es como buenísimo ¿Pero
0: por qué de colores? O sea, ¿cuál es el significado?
1: Uh, sí, eso fue que uh, nosotros celebramos Holi. Eso solamente nosotros celebramos porque ese momento, ese día del Holi, lo que pasó es que nuestro Dios se ganó una pelea con demonio. ¿me entiendes? Ok. Hay uno Dios Vishnu. Uh-huh. Y él, él es como dicen que él es más grande dios de, de religión hindú, ¿me entiende Aunque uh, nosotros, nosotros andamos con mucho respeto para cada uno, cada un dios, lo que tenemos, porque al final, de, al, al final del día ellos dicen que solamente nombre diferente, pero, pero nuestro dios estaba naciendo otra vez, con el tiempo, con el otro nombre. Oh, ok. Sí, eso eso pasaba. Y la historia de Holly es que fue uno uno demonio y y en su casa nació uno niño y ese niño se llamaba Pralad. Y ese ese demonio, como esa persona quien se convirtió en demonio y él quería que que su niño también tiene que ser igualito como él. Como padre, ¿me entiendes? Pero lo que pasó es que Dios tenía otros planes. Okay. Y Dios trató de, lo que Dios hizo es que él mandó a, a una persona, él mandó su persona, como un niño, en su, en, en barriga de su esposa, ¿me entiendes? Él, él también fue una parte, de, una parte de Dios, porque directamente Dios no podía matar a él. Oh por tanta falsedad lo que él tenía, el demonio, y Ajá. tantas cosas lo, que, lo malas lo que está, él estaba haciendo con las mujeres o cualquier cosa, ¿me entiendes? Muchas, muchas cosas malas él, él estaba haciendo, pero él tenía una suerte, esa suerte le dio Dios mismo que nadie te puede matar afuera, ni adentro, uh, ni nadie te puede matar en, en madruga, ni en la noche, ¿me entiendes? Y, y Dios tenía que matar a él, porque por tantas cosas lo que él estaba haciendo, tanto daño lo lo que él estaba haciendo en el mundo en ese momento, él estaba matando a mucha gente, y ese momento lo que pasó es que Dios trajo, cuando cuando el niño nació, desde nacimiento, y el el niño comenzó a a decir nombre de, de Dios mismo en su cuarto, Y eso, eh, el demonio no gustaba eso, ¿me entiendes? Él no quería que que su niño niño tiene que tomar nombre de Dios o tiene que decir nombre de de Dios. Él pensaba que solamente mi niño tiene que tomar nombre mío, tiene que decir nombre mío, que, que yo soy más poderoso. Y eso fue, su él estaba muy orgulloso. Pero lo que pasó es que al final del día, él quería matar a su hijo. Wow. Y también fue una de, una de esas cosas que Dios dijo a, a demonio que ni te puede matar ni hombre ni una mujer. ¿me entiendes? Eso también fue uno de esos. Aunque Dios Dios tenía una lista. Porque ese demonio antes no estaba demonio.
0: Oh, ok, ok. No,
1: demonio antes. Pero luego, cuando él, él consiguió mucho como poder y se, se como cambió en poderoso. Y Dios Dios le dio como suerte que tú no, ni, ni nadie te puede matar en madruga, ni en la noche, y nadie te puede hacer daño en, en, eh, adentro de la casa o afuera de la casa, y ni te puede matar ni un hombre, ni una mujer. Y, pero, pero al y final de también, cuentas,
0: sí si lo, si lo destruyó.
1: Sí, sí, eso mismo te, te estoy explicando. Y también oh. Dios dijo a Él que ni te pueden matar con nada. Nada incluido como, ni con pistola, ni con, como cuchillo, ni con nada. Lo que pasó es que ese niño nació porque Dios quería que cuando ese niño va a venir a su lado para para tener como experiencia de de cosas buenas, ese demonio se fue atrás de él. ¿Me entiendes?
0: Oh, ok, ok.
1: Lo que pasó es que Dios tenía plan como un plan perfectamente. Uh-huh. Y en ese momento, Dios cambió su cuerpo en, en forma de, de lío.
0: Uh-huh. Le,
1: tenía pierna de, de una persona, de unos humano, pero t- tenía cabeza de león y oh. tenía uñas muy grandes. Tenía uñas muy grandes. Y lo que Dios hizo es que se llevó ese demonio se puso en el medio del, de la puerta, del uh, uh, como, como uno se va afuera de esa puerta, puerta ahí mismo, uh-huh. y se, se llevó ese demonio, y se puso su uña en su barriga, y mató a él, y ese demonio se murió. Y ahora, ¿cómo, cómo él mató? Es que la suerte lo que lo que ese demonio tenía fue que nadie puede matar en madruga, nadie en la noche tampoco. Y ese momento cuando Dios mató a él, no fue madruga, eso fue mediodía, ¿me entiendes? Esa cosa se quitó. Y otra wow. cosa, fue que ni un animal se puede matar, ni un, una persona, unos humanos se puede matar. Pero en ese momento Dios cambió su cuerpo en medio león y medio humano, ¿me entiendes? También eso wow. fue... Y, cos, uh, y otra cosa también fue que que Dios mató a él con sus uh-huh. explique. y ni Dios mató a él ni afuera ni adentro eso fue en el medio de la puerta Wow. y eso fue todo por eso se celebran porque dicen que el niño el niño siempre quería mucho a Dios aunque él nació en lugar de, de, lugar de como demonios, pero igualito Temor. él gustaba mucho a, a Dios y por eso dicen que el muchacho ganó, el, el bondad se ganó, y demonio y maldad se perdió en ese momento. Por eso se celebra en ese festival, y wow. se celebra con colores.
0: ¿Y la gente va vestida de blanco, o, o sea, por tradición,
1: o realmente mm.
0: usan el color blanco para que se noten los colores?
1: Uh, como yo te dije que en Brindavans la gente se usa uh, como vestida blanca, uh-huh. pero en otra parte cualquier color, como eso no es como, no como es algo específico. Ajá. No, na- nada específico. Ellos nunca dijeron que ya t- tienen que vestir eso o algo así. no Normalmente la gente uh, está como interesada en cosas uh, por blancas porque cuando se, se ponen colores y eso se ve... En, como vestida blanca, ¿me entiendes?
0: Por eso, pues, eh,
1: na- nada específicamente.
0: Ok. Bueno, pues ya más o menos entendimos cuál es la tradición de Holi Y la verdad sí suena muy, muy interesante y muy amplio sobre todo. Pero en este caso, eh, ya sé que son muchísimas religiones. También... Eh, Veo gente budista, ¿verdad? Dentro de de India. Y por lo regular yo sabía o yo pensaba que los budistas eran nada más hacia el lado de China. Pero creo que también hay gente eh, budista, ¿verdad? En India.
1: Hay muchas. Es que nosotros nosotros tenemos muchas religiones y cada una persona vive con tranquilidad también. Incluso musulmanes, incluso hindúes o uh, como religión budismo, yeah. ahí la gente vive como, como yo, yo estaba viviendo ahí y no uh, siempre andábamos como celebrando cada una festival, no importa de, de, de hindú, de musulmano, de de budismo, lo que sea y aunque yo me fui muchas veces en navidad también en iglesia. Muchas veces yo me fui en, en, en las iglesias para la oración, porque uh, siempre estaba llena, llena ese momento de, de Navidad. Yo todavía sí. me recuerdo que muchas veces yo me yo me he ido ahí y celebra, uh, celebra, celebrábamos demasiado y ya, yeah, la gente andaba contenta. Oh, o sea Aunque que si un gente... músico vivía oh. Ajá, ¿no? ¿Mm? Aunque mucha gente ni sabían que qué es Navidad, me entiende, pero igualito cada una persona quería irse por ahí para revisar, para ver qué cómo, cómo se hacen y qué se hacen ahí.
0: <risa> en este caso no había así como o no hay separación de religiones, o sea, todos conviven eh, y celebran ajá, uh-huh. juntos. Celebran juntos. cada cada religión, entonces. Cada cosa, cada cosa, cada. Wow, religión. qué bonito. Qué bonito, todo casi, pues una una hermandad, ¿no? Y y los indios son muy unidos. Bueno, aquí yo yo radico aquí en Dallas, Texas. Y al parecer, por por la gente que yo he visto que son de India, son muy unidos, demasiado unidos. Se ayudan muchísimo. Y eso también pasa en India.
1: Lo que tú ves por aquí es 100% más en la India. Oh. porque oh. en la India cuando siempre, tú siempre vas a andar muy ocupada en la India, ¿me entiendes? Porque a veces, a veces vienen tus vecinos en la casa, o vecinas en la casa, a veces tú, vienes tu tío, a veces, como, como siempre, siempre tú vas a andar muy ocupada, porque la gente son muy como, ¿cómo se dice esa palabra? Que la gente siempre quieren unirse se buscan los momentos para unirse, por eso puede ser, ya tenemos muchos festivales y la gente está interesada para unirse y hablar ¿me entiendes? porque cada un día ya tenemos, mucha gente, cada una persona tiene una lucha, lo que pasa entre entre, entre la cabeza y para quedarse tranquilo ya tenemos una, una cosa muy importante y ese es que para unirse y hablarse y Celebrado, ¿no me entiendes? Así se pasa y ellos siempre andan ayudando a la gente. Siempre hay hay como uh, gente mala también, eso no podemos negar tampoco, porque es, uh, el, eso ya yeah, Dios nos dio la gente así también. Pero mayoría de la gente son buenísimos y siempre te van a andar te van a ayudar y cuando uno uno como de, uno se va por ahí afuera del país, no no, no de la India. Ellos como ayudan mucho, aunque no saben idioma, no importa, no, no importa si, si saben idioma o qué, okay. siempre andan ayudando, o te quieren ayudarte, te quieren dar comida, quieren que tú hablas un poquito de idioma de ellos, ¿me ¿no entiendes? Eso se pasa.
0: wow, Qué interesante, la verdad.
1: Yeah.
0: La verdad sí dan ganas de, de viajar a India, eh, de conocer su cultura, sus tradiciones. Y sobre todo también su, su religión. Qué interesante, la verdad. Y bueno, dime, ¿qué te gusta ahora de este lado? ¿no? De lo que somos los latinos. este ¿qué, qué, ¿Qué te llama la atención de la gente latina?
1: Cosa primera es que lo que me, me llama la atención es español. Ajá. Y otra cosa es que los latinos se celebran mucho. Que ellos piensan que ah, hoy hoy en la vida, mañana lo saben. Eso, eso es cosa buena también y, y eso me gustó mucho y eso yo siempre quería ponerse en mi vida también, a, aplicar en mi vida también y aplicando, disfrutando cuando, cuando yo puedo, ¿me entiendes? Y las cosas malas se pasan en la cabeza a veces, pero ya, ya estamos luchando con eso, pero eh, cosa importante lo que lo que yo pienso es que ellos ellos usan de una vez, me entiendes? Y eso eso me gustó también. Wow.
0: Y dime, ¿qué te gusta? ¿Cuál es así como que tu comida se podría decir que ya ahorita favorita en, en Aruba, que es un platillo latino, me imagino. ¿Qué es lo que te gusta más de un platillo latino ahorita estando en Aruba?
1: Mm, arepa. Yo he comido muchas arepas. En... <risa> arrepas, demasiado, me gustaba mucho eh, de, de pollo, de queso, aunque yo, mayoría del tiempo yo estoy comiendo de queso y ah, eso es como muy uh, sabroso y siempre me fascina también.
0: ¿Y qué has pensado viajar a otro país latino?
1: Mmm. No, pero sí, ya yo tengo planes, ya ya yo tengo los planes para irse ahí, yo me voy.
0: Ok, ¿a dónde te piensas ir? ¿Qué, qué, qué país te gustaría visitar?
1: No, ya yo tengo una meta, de, no específicamente de una país, yo tengo que irme a Perú, Argentina, en México también tengo que irme a... <risa> o sea que no es uno, tengo varios. <risa> no, no, no tengo uno, porque yo sé que cuando cuando yo tengo visa, yo, cuando yo tengo visa, entonces no me voy para una, un lado, ¿me entiendes? Cuando uh-huh. yo voy a entonces sería por cuatro o cinco países.
0: wow ¿Y el primerito que tú pisarías sería? ¿Qué, qué lugar irías?
1: Um, como yo me voy por Perú primera vez, ¿no? Y yo Ajá. siempre he tenido de ver Machu Picchu.
0: Sí, me imaginé.
1: Siempre he tenido tenido unos sueños de ver Machu Picchu porque he escuchado mucho de eso. El live, sí. ¿no?
0: ¿Y el segundo?
1: El segundo, no, no tengo como, no he tenido nada todavía. Cuando me voy, voy a explotar, voy a, como a explotar ahí mismo.
0: <risa> o sea que tú dices, ya, yo, yo cuando diga, me voy, y ya a ver, tú cuando escoges me... al pin marín de Doping web y me corro a cualquier país donde apunte, ahora sí que, que el dedo, ¿no?
1: Donde sea, me voy a explotar ahí mismo
0: Ok, ahora dime ¿Cuál es tu canción favorita? Obviamente latina Sí, tu canción favorita
1: Ya yo tengo mil canciones favoritas
0: Ay, no, 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 no me salgas con eso Una, una, una Avítate una Una, ¿cuál te gusta?
1: Okay, lo que yo escuché ahorita mismo Ella Se llama can- Ella es De Bolsa
0: Wow, La verdad, creo que tienes ahora sí que un corazón enorme latino. Yo creo que
1: en otra vida fuiste latino. No, eh... eso, eso no dudo. Eso yo no dudo. Oye, Porque sí. Antes de como cuatro años ni sabía que hay un idioma español, ni sabía nada sobre latino y un país latino y eso todo. Pero mira, ya estamos aquí siguiendo. Adelante. Y
0: disfrutando, y, y disfrutando.
1: Disfrutando, ya sí, a veces se pasan como cosas malas, ¿me entiendes? Pero ya estamos disfrutando. Caminando.
0: Exacto, exacto. Y bueno, pues entonces vamos a concluir esta. Yo creo que va a ser una segunda parte de, de esta tradición tan bonita. Me encanta lo que es India. Eh, Pues no sé qué más decirte, algo que más que quieras colaborar, que quieras decir a todas las personas que nos escuchan, ahora sí para conectarnos todos, algo que tú quieras decir, algo que que te motive a seguir luchando día con día en un lugar eh, que no conocías, en un lugar diferente a lo que es tu país, ¿qué es lo que hace? que te levantes con esa motivación, esas ganas de vivir, ¿qué dirías tú? ¿Cómo nos ah, enfocaríamos a seguir
1: adelante? Mira, siempre uno tiene que tener una meta en la cabeza que cosa primera es que hay que irse afuera, ¿me entiendes? No importa dónde sea, como, como si yo, yo estaba viviendo en la India y yo me mudé por otro lado, ¿no? y tú te aprendes muchas cosas. Y siempre uno tiene que tener como... Interés para aprender unas cosas nuevas, porque a veces uno piensa que no, yo estoy bien cómodo aquí, pero uno no puede ser tan cómodo porque siempre, siempre tú, tú te puedes aprender algo, y cuando tú te aprendes algo, tú te hablas con la gente, tú aprendes muchas cosas. Siempre uno tiene que tener unos sueños, una meta para irse afuera por poco tiempo, a donde nadie te conoce, para que a veces, a veces dicen que Siempre uno tiene que irse fuera de de su país, pero uno tiene que irse por ahí donde nadie sabe tu idioma. Porque cuando uno no sabe tu idioma, tú estás luchando ahí. Tú te vas a luchar y tú te vas a aprender una cosa porque es tu necesidad también y a ti te va a gustar también. Y eso te va a dar como mucha tranquileza en, en, en la cabeza, en la vida. Cosas muy diferentes. Eso yo puedo decir.
0: Bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias. La verdad es un tema también mucho de qué sacar, mucho de qué hablar. Espero que hayan tenido un poquito de conexión con con este tema. Eh, Habemos muchísima gente latina viviendo en otros países, eh, tratando de seguir luchando día con día para un mundo mejor, una vida mejor. Y pues bueno, esto es un poquitito. Un poquitito, una probadita de lo que una persona de otro país vive en otro lugar. Exacto. Te agradezco, te agradezco muchísimo tu colaboración, tu colaboración, Biush. Que Dios te bendiga. Como quiera, espero tener otra conexión contigo. Y bueno, pues esta va a ser
1: siempre tu casa. Sí, Dios te bendiga a ti también, ¿no? Ya, ya, ya no estamos luchando más, ya estamos disfrutando, ¿me entiendes? Exacto. Bueno, eh, sí, disfrutar día con día. <risa> Exactamente.
0: Claro ya, que sí.
1: Claro, se fueron afuera. Ahora Exacto. Estamos el...
0: Exacto. Así va a ser. Pues muchísimas gracias y esto fue Conéctate con Lilian. Los esperamos en el siguiente episodio. Nos no vemos.
1: vemos. Nos vemos.
0: Bye bye. Bye. God bless you. ¿Alguna vez has sentido que alguien está contigo? ¿O has sentido una presencia paranormal? Quédate aquí, que hoy hablaremos de ángeles y espíritus. Y para hablar de este tema, nos acompaña Montserrat Ángeles y Arcángeles. Bienvenidos. ¡Wow! Esto se puso interesante y para contarles qué fue lo que pasó, Escuchen la segunda parte de Ángeles y Espíritus en Conéctate con Lilian. ¿Alguna vez has sentido que alguien está contigo? ¿O has sentido una presencia paranormal? Quédate aquí, que hoy hablaremos de Ángeles y Espíritus. Y para hablar de este tema, nos acompaña Monserrat ángeles y arcángeles. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Lilian Mons. Y hoy en este segmento vamos a hablar de algo muy, muy interesante. Este tema es verdaderamente tan tan emocional, tan, eh, no sé, mágico más que nada. Eh, Vamos a hablar hoy de ángeles y espíritus. Y para hablar de este tema, hoy nos acompaña Monserrat Ángeles y Arcángeles. Bienvenida, Monserrat. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, Lian, Bien, gracias. Un placer estar aquí en tu podcast.
0: Qué bueno. Muchísimas gracias. Gracias por, por estar aquí. Y pues, bueno, vamos a hablar de ese tema muy, muy interesante. Que la verdad que yo creo que todos nos quedamos como que... Con esa esa duda, ¿no? Más que nada, y ahorita tú estás para ayudarnos, para sacarnos de esta gran duda, o muchísimas dudas que que vamos a a ir desglosando. Ahora sí que paso a paso. Y bueno, dime tú, Monse ¿a qué edad tú empezaste a tener esos encuentros angelicales? ¿O cómo fue que te diste cuenta que tú ya traías este don?
2: Bueno, mira, el primer encuentro que tuve fue... Cuando mi mamá estaba embarazada de mí, <ríe> wow. cuando iban a ser yo, ya mi mamá tenía una semana en el hospital, en el sanatorio en la Ciudad de México, uh-huh. este, y yo creo que yo estaba tomando mi tiempo, <ríe> no quería yo nacer tan pronto, uh-huh. y, y una persona, una enfermera, el hospital era de de monjas, creo que era el hospital Santa Teresita, me parece, si no me equivoco. Era de, de madres, era de monjas. Entonces, dice mi mamá que ella estaba desesperada porque pues ya tenía yo tres hermanos más grandes que yo esperándola en la casa. Yo no quería nacer todavía. Estaba yo bien tranquila en el lugar donde estaba. Um, dice mi mamá que entró una enfermera y que le dijo, ya no te preocupes. Dice, ¿por qué no le pides a la Virgen de Montserrat, que te ayude para que ya nazca tu bebé y te puedas ir a tu casa con tus demás hijos. Y mi mamá le dijo, sí, dice, ¿pero quién es? Dice, es una Virgen de España que le ayuda a las embarazadas. Entonces le dio el nombre de Montserrat y mi mamá pues empezó a pedirle a la Virgen de Montserrat que por favor ya naciera yo porque pues sus demás hijos la estaban esperando en casa. El hospital era privado, entonces también la cuenta era cada vez más grande. Creo que la enfermera, si no me equivoco, llegó un día viernes y yo nací el día domingo. Todavía me di el lujo de nacer el día domingo <ríe> a, wow. las cinco de la, a las cinco de la tarde. Y ahí fue donde yo tomé el nombre de Montserrat. Así que te puedo decir que mi primer encuentro con un ángel fue ese, porque después nadie vio a la enfermera. Nadie la oh. conocía, nadie supo quién era, cómo llegó. Fue o sea, un ángel el que le dijo el nombre.
0: Wow, pero entonces era una, una mujer sí. la, que, la, que, la que vio tu mamá, y entonces ella preguntó este, por la enfermera... ¿cómo fue eso?
2: Sí, después mi mamá le quería dar las gracias pues ah, porque le dijo por eso, porque le dijo este, hay quien pedirle ayuda a la Virgen de Montserrat y de hecho como no la encontró nunca, no, nadie la había visto por eso llevo yo el nombre de Montserrat wow, yo sé, yo sé que ese esa, esa enfermera era un ángel que le dijo qué nombre tenía yo que ponerme porque creo que ni mi nombre sabía ya qué nombre me iba a poner.
0: Ah,
2: qué <risa> Así, ese, si hablamos del primer, primer encuentro, yo sé que ese fue el primero. Exacto.
1: Uh-huh.
0: Y ya de ahí, ¿a qué edad tú ya recuerdas cuando tú ya vistes o hablaste con alguien? O sea, más que nada, me imagino que si ves los ángeles, ¿no? Tú interactúas con ellos.
2: Sí, Así, los diferente. veo... Los veo de una manera, porque casi la mayoría de las personas piensan que cuando tú les dices, yo hablo y veo a los ángeles, ellos piensan que tú los ves como una persona física, así como nosotros.
1: Uh-huh.
2: Los ángeles tienen muchas maneras de comunicarse con todos nosotros, no solamente con, conmigo, contigo. Sino ellos fueron creados para comunicarse con todos nosotros. A la edad de cuatro años, fue mi primer encuentro, pero con un espíritu. Wow. Cómo, um, sí, dime.
0: ¿cómo, sabí, ¿Cómo sabías que no era exactamente un ángel? ¿Cuál es la diferencia de un espíritu y un ángel?
2: Okay, um, ok, a esa es, bueno, cuando tuve ese encuentro a los cuatro años, yo miraba gente en mi casa, gente que no estaba. Yo le decía a mi mamá cuando me levantaba pues, para ir al baño en la noche, en la madrugada, mi mamá me llevaba. Entonces, uh-huh. tenemos un pasillo uh, en el apartamento donde vivíamos, en el departamento. Y al final del pasillo estaba la sala. Obviamente, de madrugada estaba todo oscuro, todo apagado. Y yo le decía a mi mamá que siempre veía un policía al final del pasillo. Y un policía, y ahí hay un policía. Y pues, a los cuatro años, ¿qué es lo que te van a responder? Pues, apúrate, estás loca, es tu imaginación, ahí no hagas caso ya no ves la tele, no, no, te, no te tomaban en cuenta, o sea, no te creían, porque eras exacto. una era una niña.
0: No, y sobre todo que va a ser un policía dentro de tu casa, ¿no? Así como que, niña, vete a dormir. <risa> <risa> sí, no.
2: exacto, y, y a las horas de la madrugada. Entonces, um, ya más grande fue cuando yo empecé a, a entender que no eran personas vivas, sino que eran espíritus, que eran los espíritus, que no eran personas que estaban físicamente en mi casa, o sea, que solamente yo podía verlos, yo podía oírlos, incluso sentirlos, porque te pueden tocar. Exacto, sí. Um, ya bien, 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 a la edad de 13 años, fue mi primer encuentro con, con Jesús, el, el Jesús que todos conocemos, nuestro maestro Jesús. Él fue el que que vino a mí. Obviamente, los primeros encuentros que tenemos son por medio de los sueños. Pero no son sueños realmente, son cuando tu cabeza está limpia, está en blanco y no estás pensando en nada, no estás preocupada o preocupado es cuando hay mejor conexión.
0: En este caso es como entras a una meditación, o sea, como que estás como, pues, en, en estado como meditativo, ¿no? Porque entonces no estás dormida.
2: No, estás relajada, estás, este, estás tranquila y en paz, no estás pensando todo el tiempo en, en las preocupaciones que ahora ya de adultos tenemos. En ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tengo que pagar? ¿Tengo que trabajar? Conforme vamos creciendo, vamos desconectándonos de lo más importante. En este caso, como te digo, a los 13 años, pues, ¿qué, po- qué preocupaciones podía yo tener? Solamente este, los estudios, la escuela, um, pues, cosas que tiene un adolescente normal, ¿no?
0: Exacto. Sí. Y ese, esa edad, a esa edad sería como, ya estabas en la
2: secundaria, ¿no? Más o menos. Sí, no. más o menos estaba en la secundaria, ajá, sí. Oh, y okay. recuerdo que ese, ese, ese fue mi primer encuentro con él y también fue mi primera premonición. Porque ¿Pero también qué te dijo? La... Cuando yo me encontré con él, um, él vino a decirme, Que mi vida no iba a ser una vida fácil, que no estaba yo (ríe) loca o alucinando cosas, sino que realmente lo estaba yo viendo a él.
0: ¿Pero cómo lo viste? O sea, ¿cómo era? ¿Era una luz?
2: Cuando lo vi a él la primera vez, es que fue de una cosa a otra. En ese tiempo, la mamá de un amigo mío muy cercano estaba muy enferma de cáncer.
0: Uh-huh.
2: Ya estaba, creo que la, en etapa final, o sea, ya no había nada que hacer por ella. Y pues me preocupaba a mí, pues mi amigo, ¿verdad? Me preocupaba uh-huh. el que, que él era hijo único y que su mamá, pues si algo le pasaba, él se iba a quedar solo. Uh-huh entonces, este, me acuerdo que eso fue un viernes, el sábado, sí, fue el sábado cuando yo, en sueños, veo esta iglesia, veo a todos vestidos de negro, veo personas llorando, y veo a mi amigo en el, cerca del ataúd de su mamá, o sea que la señora ya había muerto. Yo estaba en el funeral. Uh-huh. Cuando yo veo esta, esta, cuando yo tengo esta visión, pues yo me quedé pensando en por qué estaba yo ahí, por qué lo estaba yo viendo. No entendía. Cuando me quedé yo parada en medio en el pasillo de la iglesia, porque conocía la iglesia donde, donde iba a ser. De repente veo que alguien se pone frente a mí cuando esta persona se pone frente a mí, lo único que yo le veo, porque estaba más alto, yo subí una persona bajita, uh-huh. um, él estaba más alto, era un hombre, pero traía la ropa que usa Jesús. Traía ese manto blanco y le alcanzaba yo a ver el, um, ay, no sé cómo se llama, con el que se cubre su cabeza, siempre se me olvida ese nombre. Pero traía cubierta su cabeza entonces solamente veía yo su ropa. Nunca le vi el rostro. Cuando él me dijo, sí, Monse, soy Jesús. Porque yo dije, ¿Quién es? Uh-huh. Ya cuando vi la ropa, pues obviamente yo sabía quién era. Entonces él me contesta y me dice, sí, Monse, soy Jesús. Y mi reacción fue hincarme. O sea, yo me hinqué, me hinqué enfrente de él. Claro. Y pude verle, pude verle los pies. Es lo más claro que tengo los pies, la ropa, sus manos. Y obviamente, en cada mano y en cada pie, pues, reñía los orificios de los clavos. Um, y fue cuando él me cuando yo estaba agachada, porque de hecho yo ni siquiera podía, no me sentía con, ¿cómo te puedo decir? Como con la dignidad de levantar la cara y verle la cara. Uh-huh. Y, y tenía 13 años. Yo decía, no puedo ver, o sea, ¿cómo le voy a ver yo a Jesús la cara? <ríe> o sea, no puedo alzar mi cara. Yo todo el tiempo estuve agachada uh-huh. y me acuerdo que él me alzó la cara y me dijo, mira, Monse tu vida no va a ser fácil, pero yo sé que vas a cumplir con lo que yo te estoy pidiendo, pero te tengo que preguntar. Si aceptas lo que va a venir para ti. Y cuando él me estaba diciendo en sus manos, con sus manos, tú sabes esa corona de espinas que siempre hemos visto en las películas y en todos lados, ¿cierto? Que lo tiene él en la cabeza.
0: Ajá, sí, sí, sí.
2: Bueno, pues esta, esta, estas mismas espinas, imagínatelas como en una pelota de básquetbol, así redondas, Ajá. Ah, pero era una pelota de espinas, completamente redonda. Y él la tenía en sus manos. Cuando él me dice que no iba a ser fácil, pero que él confiaba en mí y me pregunta, ¿estás dispuesto a aceptar esta, esta vida? ¿Esto que yo te voy a dar? Yo extendí mis manos y le dije que sí. Cuando él me da esta bola de espinas. Yo pensé que al tocarla, pues iba a empezar, no sé, como que me iba a picar o me iba a salir sangre o algo, porque pues eran espinas. Ajá. Pero solamente me la colocó en mis manos y me dijo, yo sabía que me ibas a escuchar. Y me la dejó. Cuando yo la tomé, mi reacción fue empezar a llorar, tanto en mi sueño como en la vida real. Y me desperté. No le conté del todo a mis papás ni a mis hermanos, solamente les conté que lo había visto. Pero pues ellos seguían con la idea de, es tu imaginación o es solamente un sueño, no te preocupes, no hagas caso. Pero no era un sueño, fue una visión que yo tuve. Y de ahí, pues bueno, empezaron las visiones y las premoniciones, que esa fue la primera. Eso fue el, te digo, eso fue el sábado. El día lunes murió la mamá de mi amigo. Y fue el velorio, obviamente. Así que esa fue la primera la primera premonición que tuve. Y pues cuando tienes esa edad no comprendes qué tienes que hacer con las premoniciones. No sabes si es ir, correr y contarlas, o quedarte callada, o qué van a pensar de ti, o qué te van a decir, porque es tanta información que no sabes.
0: Exacto, pero entonces tuviste mucho más visiones, cosa que te quedaste tú callada, ¿todo esto lo guardabas? Sí,
2: he tenido muchas más visiones, Eh, tuve premoniciones de temblores, de de, el temblor del Salvador, que no recuerdo bien en qué año fue. Yo sé que ha habido varios, pero uno de los temblores del Salvador, donde hubo mucha gente, desafortunadamente, que falleció, yo la tuve dos días antes. El temblor de México también, yo lo vi. No sé, he visto tanto de personas cercanas, países, ciudades, la más reciente, pues, y la más conocida, pues, fue, fue la de la guerra cuando empezó Rusia a atacar a Ucrania. Que no sabía yo si tenía que decirlo o quedarme callada, porque ellos, ellos te dan las visiones, las premoniciones. Pero lo dejan a tu libre albedrío. O sea, ellos no te dicen, tienes que decir esto, tienes que hacer esto. Ellos te dan la información y es una responsabilidad muy grande lo que uno como clarividente tiene que hacer. Okay. Uh, yo le comentaba a mis alumnas que hay veces que, como esta de la de la guerra de Ucrania con Rusia, yo vi a Ucrania como Rusia estaba atacando. La primera imagen que salió de la guerra yo la vi, esa fue la que yo vi. Pero no me gusta y siento que ellos no nos dan la información para que tú salgas y alarmes o asustes a la gente, sino al contrario, para que tú les brindes la paz, la tranquilidad, quites el miedo. Esa es la misión de una premonición.
0: Pero en este caso, ahorita, ¿ya tienes esa seguridad de decirlo al mundo o todavía te reservas ciertas cosas?
2: Hay ciertas premoniciones que no son muy claras. La gente piensa que por ser clarividente es como que les vas a decir, por ejemplo, cuando hago sesiones o me preguntan en los en lives que hago, me dicen, ¿puedes decirme cuáles son los números para ganarme la lotería? ¿Puedes decirme si, no sé, si mi marido me engaña? ¿Puedes decirme? Ellos creen que el ser clarividente es lo basarte en, exactamente, es basarte en cosas de, pues, eso que es la la pregunta que siempre nos hacen, es la más típica y la más, la más, este, que me da risa, porque siempre que me preguntan les contesto lo mismo. Cuando me dicen, ¿me puedes dar los números de la lotería? Y les digo, si ellos quisieran darnos los números de la lotería, ya lo hubiera comprado yo. <risa> y
0: sí, ¿verdad?
2: Ya sería yo millón de <risa> Pero no funciona así. No es es lo que nos han mostrado en las películas de que tenemos nuestra bolita de cristal y de que así dices palabras raras y van a venir las, las premoniciones, las visiones. No. El ser un ser espiritual va mucho más allá de lo que tú quieres hacer lo que tú quieres ver. Yo he aprendido con el paso de los años del tiempo. Ahora, cuando ya realmente empecé a, a crear un, un Facebook, a crear un TikTok, un YouTube, un Instagram, lo que sea, al salir a hablarle a las personas y decirles mensajes, no que quieran escuchar, que necesiten saber que los ángeles... Dios o cualquier ser de luz nos diga o me diga a mí. A ver, Monse, esta persona tiene que escuchar estas palabras en este momento. Las personas vienen y me buscan por problemas económicos, problemas de oscuridad. Al hablar de oscuridad es de personas que les han hecho algún daño, algún mal. Uh-huh. Tal vez conscientes, tal vez no conscientes de las consecuencias que esto puede traer. Entonces, es un proceso para que tú puedas tener una conexión, porque todos podemos. Eso también hay que aclararlo.
1: No
2: No es de que yo sea un superhéroe, o sea, tengo un don solamente yo. No, todos los tenemos, pero todo es un proceso. Si yo hubiera tenido toda esta información a mis trece o quince años, yo siento que no hubiera
0: sabido qué hacer. No, pues imagínate. Porque...
1: Imagínate a
0: esa edad, o sea, a esa edad que, que te sucedan cosas. Y más que nada, pues hace, hace unos cuantos ayeres que, que la verdad... Ya ahorita se destapa un poquito más, ya ahorita la gente yo creo que está más más abierta, más despierta a estos temas, ¿no? Pero antes era un poquito más difícil entender estas cosas que que realmente pasan, ¿no? Y yo creo que a todos, a todos nos ha ha pasado o hemos tenido yo creo que un encuentro y todos así como que, ah, pues qué raro, ¿qué será? Pero no lo toman como que... En cuenta, porque yo creo, como dices tú, todos tenemos a lo mejor ese despertar, ese, ese don, pero unos más abiertos que otros, ¿no?
2: Sí, y aparte te pasa cuando te tiene que pasar, o sea, el tiempo de Dios es perfecto, tiene que ser cuando tiene que ser, aunque tú quieras que sea antes, aunque tú quieras que sea después, o hay muchas personas que se preguntan, ¿por qué hasta ahora? ¿por qué hasta estos años? Pues muy fácil, porque si hubieras tenido toda esta información, ¿qué te hubiera pasado? Igual yo a esa edad hubiera sabido o yo hubiera comprendido, ok, voy a cobrar por decirle a la gente qué le va a pasar. Uh-huh. Igual en ese momento, con mi madurez, porque pues era 13, 15 años, ¿qué hubieras hecho? Hubieras hecho dinero tal vez pero no te hubiera importado los sentimientos de las personas y lo que les estabas diciendo. Porque no tenías tenías la madurez de saber sobre todo la responsabilidad que es. Porque tienes que tener mucho cuidado con lo que hablas, lo que que vas a dar como mensaje. Siempre les digo, porque doy clases a mis alumnas, tú como terapeuta... O o en geóloga o como te quieras llamar No vas a decirle a una persona que viene triste, deprimida O que ha pasado por una pérdida de un familiar No lo vas a dejar ir peor O sea, no le puedes decir Pues mira, yo veo que tu familiar está en un lugar no muy bonito No está contento, está sufriendo Entonces imagínate cómo se ve la pobre persona
0: No, pues peor (risa) Peor de cuando (risa) llegó, ¿no? Exactamente.
2: Entonces es es una responsabilidad muy, muy, muy grande y sobre todo se hace con respeto, con amor, y jamás debe usarse como un juego.
0: Claro. Sí, hay, sí hay, personas...
2: Mm, hay personas que me preguntan: yo puedo ser una persona espiritual. Sí, sí, puede ser una persona espiritual. Todos lo somos pero es que yo no veo a mis ángeles o yo no escucho a los ángeles ok vamos a ver qué te falta para conectarte qué necesitas aprender o mejorar o soltar para poder tener esa conexión mucha gente dice me ha tocado que les doy meditación o estamos haciendo algo, me dice no veo no siento no oigo, ok ¿por qué siempre tienes que ser negativo? ¿no será eso lo que no te deja conectar? sí el,
0: te... el ser incrédulo también, ¿no? En que bueno, vamos a ver, a ver qué y te, te... ahora sí que como que te pones en un en un punto en que, pues a ver qué pasa Pero no haces ese esfuerzo, yo creo que como para tener esa esa conexión, esa paz, ¿no? Más que nada, tener yo creo que esa paz interior, que eso es lo que hace que tengas esa conexión.
2: Exacto. Ahora muchas muchas personas, y hablo en general porque no me gusta hablar de una sola persona, muchas personas que he tratado me dicen, ¿pero por qué no puedo conectarme con ellos? Yo rezo todos los días. Yo esto, yo aquello, ok, está bien. Pero es que, ¿sabes qué? Es que la vecina de al lado me cae tan mal que, híjole, no, me la paso peleando con ella todo el tiempo. Y es que es esto y aquello y aquello y aquello. Ok, tú los escuchas. Y cuando los ángeles vienen a hablar, siempre a esas personas les han dicho, y es Arcángel Miguel el que siempre habla y les dice, ¿Por qué tienes que juzgar a las personas? Porque si quieres ser una persona espiritual y tener una mayor conexión, no perdonas, no debe de haber envidias, no debemos de criticar, de juzgar, porque no sabemos la historia de esa persona. Claro. Que en la mañana tal vez saliste y tu vecino no te dijo buenos días o no te saludó, no sabes por qué, qué tal si está pasando por una situación de depresión o le pasó algo o le preocupa algo. Nosotros no sabemos. Entonces, en vez de contestarle al vecino con una mala cara, tú también y pues yo no te hablo. No, al contrario. Buenos días, vecino, ¿necesita algo? Una sonrisa, que tenga sí, bonito día. Eso es lo más importante que ellos nos han venido a no enseñar, porque ya lo sabíamos, pero se nos olvidó, a recordar el amor, el perdón y la humildad. Esas tres cosas son las principales para que tú tengas una conexión tanto con Dios como con los demás seres de luz.
0: Entonces, nosotros nos vamos a poder comunicar con ellos o vamos a poder tener esa comunicación con los ángeles Eh, es teniendo amor, perdón y cuál otra decías
2: humildad tenemos que tener mucha humildad todos somos iguales nadie es más que nadie nadie es mejor que nadie no hay competencias cada quien tiene lo que tiene que tener solamente que hay que trabajar para que lo puedas tener Dios y los ángeles nos van a ayudar, pero también tú tienes que hacer tu parte porque somos seres humanos, no somos somos la divinidad todavía, somos seres terrenales, entonces nos toca hacer nuestra parte. Si yo recibo los mensajes, si Dios y los ángeles, la Virgen y todos los seres de luz que existan me dan mensajes, yo tengo que hacer mi parte, yo quiero que me escuchen Pues tengo que buscar la manera de que me escuchen, de que me vean, de que me sigan, de que me escuchen lo que ellos están diciendo, porque no soy yo, no es Montserrat Meléndez, es el nombre que ellos me han dado, porque hasta el nombre ellos me lo dieron. Arcángel Miguel, porque está aquí con nosotros, déjame te digo, acaba, acaba de llegar ahorita, está aquí. O siempre está, pero ahorita se ha hecho más presente y me dice, Monse, es que ahorita es cuando tienes que dar los mensajes ahorita es cuando te van a escuchar entonces yo quiero saber qué quiere que yo diga porque yo solamente soy un canal y un instrumento por el cual ellos hablan ok, entonces
0: ¿No? pues danos el mensaje a ver qué. ¿Qué nos quiere decir Arcángel Miguel en estos momentos?
2: Te dice primero a ti Lilian. Que está muy agradecido. Por esta misión que estás empezando. Te dice que los miedos como a las demás personas. Que los miedos no existen. Los miedos. Las barreras. Los bloqueos los creamos nosotros mismos a base de nuestro pensamiento. Si en algún momento notas tú algún cambio de voz en mí, no soy yo. Es él que está hablando directamente. Entonces, Arcángel Miguel, ¿qué vamos a decir? La humanidad necesita saber y comprender que todo lo que pasa es porque no han escuchado nosotros estamos creados por Dios somos amor venimos a ayudarles venimos a cuidarlos venimos a guiarlos pero respetamos el libre albedrío Las guerras, los egos, los odios, la violencia, la envidia, el victimismo, no es espiritual. Todos quieren hablar con nosotros. Todos quieren saber el futuro. ¿Para qué quieren saber el futuro? si no pueden con el presente yo estoy encargado de ayudar a vencer los miedos a incrementar la fe todos pueden incrementar su fe Todos pueden cambiar miedos por fe. Hay que volvernos más humanos. Hay que aprender a perdonar a los demás y a pedir perdón. Como seres humanos son muy exigentes. Pero también hay que ser muy agradecidos. No vivir en la queja. Al contrario, agradecer todos los días por lo que se les ha dado. Me dice Monse, háblales de los finales. Arcángel Miguel, lo que dice de los finales, es lo que nosotros no comprendemos. Para nosotros, el final de un ciclo, ya sea una relación, un trabajo, o que de repente de la nada te dicen, sabes que ya no necesito tus servicios, ya no necesito que trabajes más conmigo, o que de repente digan, sabes que tienes que cambiarte de casa, porque pues, por la razón que sea, Ya no puedes vivir ahí. Todos esos cambios nosotros como seres humanos los ven como una manera negativa, como algo malo. Luego, luego preguntan. Pero es que me van a a correr, me van a cambiar, ¿qué voy a hacer? No, no son finales. Tenemos que cambiar esa manera de verlo. Son nuevos comienzos. Todo es para bien. Todo es para algo mejor. No es algo negativo. Arcángel Miguel tiene algo. Y lo sé por experiencia, créeme. Arcángel Miguel es muy estricto, muy amoroso. Nos ama con todo su corazón. Pero es muy serio y estricto y directo. Cuando yo empecé en Facebook,
1: uh-huh.
2: estaba, yo, <ríe> estaba yo en un grupo con otra chica que daba mensajes de los ángeles. Entonces, ella misma me dio el mensaje de Arcángel Miguel, que dijo, Monse, el día de mañana tú vas a empezar a dar mensajes, porque tú no sabes quién eres todavía. La chica me dio el mensaje, ella misma me lo dio. Te lo agradecí, le di gracias a Arcángel Miguel, porque siempre ha estado conmigo, y Arcángel Rafael. Y no le, no le entendí, o tal vez, porque eso nos pasa a todos, no ponemos atención bien a los mensajes. Sí. <ríe> él, no, él no me estaba preguntando si quería yo <ríe> hacer un grupo y yo empezar en los, los lives en Facebook. Sí. Él me dijo, mañana tú empiezas en tu grupo a hacer lives. Y dije, wow. ok, está bien. No puse mucha atención. Uh-huh. en ese mismo día esta chica este, estábamos en un grupo en Facebook todas, había más personas entonces empezaron a preguntar de los números numerología códigos sagrados, de todo uh-huh. yo se me hizo fácil contestar una pregunta que hizo una chica porque mire que nadie le respondió entonces yo le contesté no me acuerdo qué fue la pregunta creo que fue algo del número 11 o del 1111, algo así le contesto y me escribe la chica, la dueña de, pues, la que es dueña del grupo, administradora del grupo, y me dice, ¿sabes qué? Dice, pues, si te vas a dedicar a contestar preguntas, dice, ¿por qué no haces tu propio grupo? ¡Wow! Y así, y así, dice, ¿ok? Me digo, pero si solamente le contesté, pues, algo que yo sé, no estoy ofendiendo a nadie. Uh-huh. Y me sacó del grupo. ¡Ja, <risa> Yo creo que a la larga no fue ella, ¿no? Es que no fue ella, exactamente. Ya me la había dicho antes, Miguel. Mañana vas a empezar tu grupo. Ajá. Pero, wow O sea, me sacó. ¡Qué <ríe> bueno! Te lo juro, Lilian, que yo no sabía qué estaba pasando. Yo dije, qué okay. Dije... Y si hago un grupo, <ríe> ahora sí que así. todavía
0: ya. te preguntas, pues, Exactamente. ¿no? ¿Y si lo
2: hago? <ríe> y, si... y ya me imagino la cara de Arcángel Miguel. Sí, sí, a... Ay, no puede ser esta señorita, no entiende. <ríe> hice el grupo de Facebook, pero como en ese entonces, eso fue hace tres años, todavía no le hallaba no, yo muy bien a Facebook, hice grupo, nueva página y nuevo perfil. ¿Por <ríe> qué? ¿Por qué? No me preguntes, ¿eh? solamente ellos y Dios saben por qué lo hice así. Dije, bueno, empecé. Lilian, ese grupo, ¿en qué te gusta? Tres días, ponle una semana, uh-huh. ya tenía yo como cinco mil seguidores. Wow. Y yo así de, ¿y de dónde salió tanta gente?
0: <ríe> ¿Quién me los mandó? <ríe> sí,
2: porque antes de eso... Vivía yo aquí en la ciudad de Los Ángeles, en California, ahora ya no. Y dije, un día se me metió la idea, dije, voy a hacer pasteles, voy a vender pasteles. Bueno, pues compré lo que necesitaba, empecé mi a hacer pasteles. Nadie me compró ningún pastel, todos me los comí. Tengo que confesar, soy culpable. Pero, ¿qué En cada pastel salía Arcángel Miguel con su espada.
0: ¿En serio?
2: Y tengo fotos, sí, y yo así de, ok, Arcángel Miguel, ¿qué haces en mi pastel?
1: <ríe> una Uf, manera no. Que,
2: eh, que no era eso lo que él quería que yo hiciera. La pasteleada no era para mí. <ríe> no, pues no. No, y hice una página, y te lo juro que si ahorita hubiera hecho yo un pastel, y les digo que es un pastel angelical, todo el mundo lo hubiera querido. Wow tiempo, mis pasteles de verdad estaban bendecidos, porque estaban las imágenes de Arcángel Miguel, y te lo puedo asegurar, hasta hincado con todo y espada y alas. Hasta que dije, no, esto no es lo que ellos quieren. Dejé la pasteleada, ya no hice pasteles. (risa) Empecé a dedicarme al grupo, a recibir mensajes, a empezar a recibir señales, ellos aparecen siempre en mis velas. Mucha gente piensa que cuando yo hablo y les pongo post o fotos. Ellos esperan ver un arcángel físico en la foto. No. Ellos aparecen por medio de luz. Sí. Dependiendo la manifestación. Y no es el reflejo de la vela. O el reflejo, mucha gente me dice, es que es el reflejo de tu celular. No. Cada persona va a ver lo que tiene que ver en ese momento. Tú podrás ver el reflejo del celular, porque no estás preparado o preparada todavía. Pero las personas que ya van en camino van a ver lo que realmente hay en una flama de una vela, en el, re, en el reflejo del agua, en, en, en diferentes maneras, porque sí se han dejado ver cara a
0: todo. Sí, sí, sí. Yo, yo he visto todas tus fotos y la verdad que, que son sorprendentes. Ojalá que ahorita vamos a dar este dónde te pueden encontrar, tus redes, y ojalá puedan ver y apreciar eh, de lo que estamos hablando, los colores, las formas, porque yo he visto también la, la, la flamita de la vela. No es así como que, ay, no sé cómo explicarlo. Mm, las que yo he visto tuyas y hasta las he visto en vivo, no son como que normales, no no me parecen normales. En vez de que la flamita esté para arriba, está como uh-huh. atravesada, está sí. en, eh, ¿qué es? Horizontal. Ah, una?
2: ¿Hor- horizontal, Ajá. como si fuera una espada o acostada. Ajá. A, la, a las del Espíritu Santo, claro.
0: sí. Sí, yo digo, este, como que algo pasa ahí, porque la mía no, 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 no se mira así. Y es ahí donde, no, no, la verdad es que no, es bien sorprendente. eh, Wow, la verdad es muy muy sorprendente eh, las cosas que tú tú haces, las canalizaciones que tú haces con con ellos. Wow, es sorprendente, la verdad, yo ya estuve en algunos contigo, y es la verdad, ay no, hermoso, es una sensación. Y la verdad que lo recomiendo demasiado porque ay, te llenas de esa energía, esa, esas ganas de vivir, esa emoción. Te sientes, no, totalmente otra persona. La verdad, sinceramente, eh, del tiempo que tengo de, de conocerte, eh, has cambiado muchísimo, o ha, o ha cambiado muchísimo mi, mi, mi vida, mi día a día. Y la verdad que creo que ahorita hasta me siento mucho más feliz. <risa> y, y la verdad, wow, pero yo también quiero que nos expliques un poquito más. ¿En, en qué te das este um, cuenta? ¿Cómo es un, cuando es un ángel a cuando es un espíritu?
2: Ok, los espíritus, por lo regular, um, se dejan ver, se dejan sus manifestaciones es física, bueno, dependiendo, física. O puede ser, por decir, si hablamos de fotos, va a salir como una persona física. Uh-huh. Como cuando estaban vivos. Por decir, he tenido, he buscado familiares, porque también me ponen los espíritus a buscar a sus familiares. He buscado familiares este, de niños, adultos. Y los puedes ver en mi vaso de agua, porque siempre tengo un vaso de agua en mi altar. este, Como si fuera una fotografía. Así. Sí. Súper claro. Esos son los espíritus. Los ángeles. ¿Cuál es la diferencia? Es una sensación diferente. Es puro amor. Y no siempre se pueden manifestar solamente en fotos. Ellos Puedes escuchar que te susurran tu nombre. Yo he escuchado los cantos de los ángeles. Yo he escuchado cómo me hablan. Si hablamos visualmente, pues en esferas de luz, en orbes, en... se dejan ver su cara, sus alas, siempre son de color blanco, nunca van a ser un color oscuro. Y puedes diferenciarlos por medio de una foto, porque el espíritu se va a ver, como te digo, como una persona normal. Uh-huh. El ser de luz puede ser solamente un ser de luz, así como lo estoy diciendo, o se pueden dejar ver con sus alas, la espada, dependiendo cómo ellos quieran que tú los veas.
0: Pero también este, en
2: colores, ¿no? También, claro, en la foto te va a salir este, pues en las diferentes fotos que yo he tomado, a Arcángel Miguel siempre me sale de azul, sale güerito, porque así sabe que así lo conozco y así sé que es él. Rafael siempre sale de color verde, entonces debes de conocer los colores de los arcángeles. A veces te confunden porque son muy juguetones, y a mí me encantaba mucho confundirme con Jofiel y Uriel. Siempre yo decía, pero ¿quién es? Y yo creo que ellos hasta se reían de que era mi prueba, así como de que apréndetelos. <ríe> Acuera, <ríe> tienes que diferenciarnos. Pero es algo muy bonito. Es algo que ya cuando estás conectada con los dos, porque los espíritus tampoco son, son como nos los han pintado, no son malos. Simplemente son espíritus que, que hay que ayudarles a que perdonen y a pedir perdón para que puedan llegar a la luz y no se queden atrapados, ya sean las casas, um, en la calle, en los lugares, o que te lleguen a... No te molestan, pero sí tratan de llamar tu atención. Eso es lo que tienen los espíritus.
0: ¿Pero en este caso no son agresivos contigo? O sea... Mira,
2: mmm, las pruebas más grandes que Dios me ha mandado para saber si estaba yo preparada para hablar o comunicarme con los espíritus,
1: uh-huh.
2: fue que eh, me, mandaron, me se me apareció más bien un arcángel falso disfrazado de Arcángel Miguel en la casa donde yo vivía cuando era niña. Y él se empezó a burlar, me dijo, sí, sí, soy Arcángel Miguel, ja, 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 ja. Y se reía y yo le decía, tú no eres Arcángel Miguel. Y me dijo, sí, tienes razón, yo no soy Arcángel Miguel. Se quitó el disfraz así literalmente, lo pisoteó, y para mi sorpresa, yo era una niña muy miedosa, porque los espíritus trataban de llamar mi atención y yo los oía, los veía y, y sentía como me tocaban. Cuando esta prueba de fe fue hace dos años, esta prueba de fe, veo que la persona o o entidad que se quitó el disfraz de arcángel Miguel era el mismísimo demonio como lo conocemos, el mismo diablo satanás, como le quieran decir
0: (ríe)
2: lo miré enorme feo, como nos lo han pintado con los ojos rojos, los cuernitos todo y él me dijo ¿por qué no trabajas para mí? yo te doy todo fama, dinero casa, coche, lo que tú quieras, pero trabaja para mí. Yo le dije que no. ¿De dónde saqué el valor? Yo creo que Arcángel Miguel me ayudó bastante para vencer mis miedos. Y ahí comprendí que los miedos no existen. Y le dije no. Es que yo no quiero trabajar para ti y no voy a trabajar para ti. Yo trabajo para Dios. Yo soy un instrumento de Dios y solamente de la luz. Y lo corrí de mi casa. Le dije, íbete de aquí, porque aquí no te quiero.
0: ¡Wow! ¡Qué sorprendente!
2: Así que, de que existe la, la oscuridad, obviamente, todos tenemos un lado oscuro, un lado que hay que trabajar, ya sea el perdón, el rencor, el ego, hay mm-hmm. que trabajarlo para que estés en un balance y puedas tener una mejor conexión. Claro. Eso es importante.
0: Wow, qué sorprendente, qué sorprendente y y qué bonitos mensajes nos estás dando y la manera de de poder identificar eh, los ángeles y los espíritus, porque yo yo pienso que a veces nos podemos confundir. ¿Pero los ángeles también te tocan?
2: Sí, los ángeles es un, un, ¿cómo te puedo decir? Cuando ellos te tocan es muy, muy suave, muy sensible, muy sutil. Uh-huh. y sientes calorcito siempre.
0: Es lo que te iba a decir. Siempre. Eh, en, este, en este caso, eh, el cambio de temperatura es diferente al un espíritu, al de un ángel.
2: Sí. Casi la mayoría de los espíritus es frío. Ok. Cuando están cerca de ti se pone frío, frío, o notas cambios de temperatura. Si está caliente, se si está haciendo calor en tu casa y de repente sientes un aire frío, que yo creo que a todos nos ha pasado, que dices, pero si todo está cerrado, ¿quién me sopló?
0: ¡Wow! Esto se puso interesante, y para contarles qué fue lo que pasó, escuchen la segunda parte de Ángeles y Espíritus, en Conéctate con él